0: Wie sieht es denn jetzt mit der Dürre in diesem Frühjahr in Spanien aus? Ja, die Dürre in Spanien ist äh, heftig, ja, soft auszudrücken. In einigen Gebieten besonders heftig. Das ist vor allen Dingen im Norden äh, Spaniens, also im äh, Norden Spaniens unten an der Mittelmeerküste, sowohl auf beiden Seiten der Grenze, also auch in, in Südfrankreich, also Perpignan, also im Prinzip Katalonien, äh, beide Seiten der Grenze. Dann natürlich das ganze Mittelmeer entlang bis Andalusien. Die beiden heftigsten Gebiete sind äh, sowohl Katalonien als auch Andalusien. Hm. Ähm, Andalusien hat noch ein bisschen mehr Wasserreserven als Katalonien. Allerdings hatten die schon, das ist auch der nächste Effekt, der besonders tragisch ist, äh, hatten die schon Ende April äh, Sommertemperaturen bis zu 40 Grad. Und dann gehen die Wasserreserven natürlich extrem hm. schnell zu. Und äh, äh, was. Was machen die Leute dagegen oder gibt es einen Notfallplan der Regierung? Ja, da gibt es auch sehr unterschiedliche ähm, Handlungsweisen. Also je nach autonomer Region in Andalusien ist das äh, auch wieder ganz fatal. Ich meine, da gibt es ja die ähm, die ganze Debatte auch um ähm, das Feuchtgebiet Donjana. Ne? Das ist ja ein ähm, Bi äh, Biosphärenreservat, äh, das ist äh, UNESCO-Weltkulturerbe. Äh, da gibt es ja schon die ganzen letzten Jahre über äh, Probleme damit, dass da über illegale Brunnen das Wasser abgepumpt wird. Das besonders Dramatische dort ist, dass die Regierung, anstatt auf die Dürre zu reagieren und dafür zu sorgen, dass zum Beispiel weniger Wasser verbraucht wird, geht genau den umgekehrten Kurs, den man eigentlich gehen sollte, die versucht jetzt auch gegen den enormen Druck, in dem Fall wirklich enormen Druck aus Brüssel, die illegalen Brunnen zu legalisieren. Die haben ein Gesetz dazu beschlossen und wollen die illegalen Brunnen legalisieren das heißt dann, dass für Deutschen, weil da unten werden hauptsächlich oder sehr viel Erdbeeren angebaut, Die mhm. brauchen extrem viel Wasser, ähm, wird für, für, für deutsche Erdbeeren ähm, wird das Wasser von einem äh, ein, vielleicht das bedeutendste Feuchtgebiet in Europa ähm, abgepumpt. Und das wird mittlerweile trockengelegt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist so von, auf nationaler Ebene, weil das Problem ja mittlerweile wirklich national ist, also irgendwie äh, 60 Prozent aller äh, Agrarflächen sind mittlerweile von Trockenheit betroffen. Ähm, Gibt es auch so zaghafte Ansätze, aber das Problem ist, dass wir halt am nächsten Sonntag, also nicht schließen, sondern am 28. Mai, äh, Lokal- und Regionalwahlen haben in zwölf ähm, autonomen Regionen. Äh, da will niemand so richtig ähm, an die Frage ran. Ähm, auch in Katalonien nicht. Da wurden auch nur so wachsweiche ähm, Sachen beschlossen äh, vor den Wahlen, ähm, dass man halt hier ein bisschen was einspart und so. Und ich habe mich da mit der Wasserbehörde ähm, habe ich da konferiert zum Beispiel und habe die halt mal befragt, was sie so denken. Mhm. Ähm, es ist ziemlich äh, widersprüchlich da. Also mittlerweile zum Beispiel auf der französischen Seite ähm, wo das Problem genauso extrem ist, wo auch in einigen Gebieten oder Städten schon das das Trinkwasser nicht mehr gesichert ist, die Leute das Wasser zum Teil aus den Hähnen nicht mehr trinken dürfen, weil da aus landwirtschaftlichen Brunnen mittlerweile eingespeist wird, ist auf der spanischen Seite, also in Katalonien. Wurde zum Beispiel nicht verboten, äh, bisher definitiv äh, Schwimmbäder zu befüllen, was auf der französischen Seite mittlerweile äh, der Fall ist. Äh, da wurde sogar verboten, auf der französischen Seite, dass man äh, keine Planschbecken mehr verkaufen darf, weil wegen der relativ großen Hitze, auch die haben da schon um die 30 Grad, hm. ähm, die Leute natürlich dann anfangen, äh, Planschbecken äh, zu befüllen und, und so weiter. Äh, man darf da auch auf der französischen Seite keine Autos mehr waschen. Ähm, auf der spanischen Seite geht es zum Teil noch. Ähm, es ist ziemlich konfus. Wie gesagt, Wahlen, keiner traut sich so daran. Was aber schon ähm, an Effekten zu spüren ist, ist, äh, dass zum Teil der Landwirtschaft das, was ja abgedreht wird. Und das äh das tut natürlich ähm, ziemlich großen Unmut, also die Landwirte, die mhm. entsprechend auf die Straße. Ähm, zum Beispiel, ich war da, äh, habe mich ziemlich ausgiebig mit den Leuten im Ebro-Delta äh, unterhalten, wo ja äh, Eisanbau im Wesentlichen stattfindet, weil da wegen dem Salzgehalt im Boden kaum was anderes geht. Und die haben jetzt mittlerweile, wobei dafür in dem Fall, äh, weil das der Ebro ist, äh, spanische äh, Verantwortlichkeit oder Kompetenz, äh, weil das Wasser ja vom Ebro im wesentlichen aus äh, anderen spanischen Gebieten kommt. Dafür ist dann die eine spanische Wasserbehörde zuständig und die hat mittlerweile den Reisbau äh, im Ebro-Delta äh, 50 Prozent des Wassers abgestellt. Und die wissen jetzt nicht, äh, das ist das große Problem bei denen, haben zwar jetzt noch die Hälfte des Wassers, wissen nicht, ob sie damit hinkommen. Allerdings haben sie das auch nur zugesichert bis ähm, Juli. Und da sagen die halt, wenn im Juli, wenn der Reis in der Blüte steht, genau dann braucht er das Wasser. Und wenn wir dann kein Wasser mehr kriegen, dann ist der gesamte Reis hinüber. Weiter oben in Katalonien zum Beispiel, da sind die Obstanbaugebiete, die auch für Deutschland natürlich dann entscheidend oder wichtig sind, mhm. die sind mittlerweile, da sind auf 70.000 Hektar ist das Wasser abgestellt. Die Obstbauern können eigentlich nichts mehr anderes tun, als die, die schon zum Teil... Bäume mit tragenden Früchten, die Früchte runterzuklopfen, um zu, äh zu um die Bäume zu schützen vom Austrocknen. Es darf da in der Gegend nur noch bewässert werden, um die Bäume vom Austrocknen zu schützen, aber da schlagen halt die die Obstbauern lieber die die Früchte, die es hat, runter, damit der Baum nicht äh, über die Frucht, äh, weil er natürlich alles dafür tut, ja. um, um Wasser mhm. in die Frucht zu kriegen. Ähm, dann machen die das so, das heißt, die Obsternte ist da im Wesentlichen verloren. In anderen Teilen, also sogar bis hier ins Baskenland, also im südlichen Baskenland Navarra, ähm, da ist die gesamte Getreideernte praktisch verloren, weil es nicht geregnet hat. Das sind natürlich alles Sachen, die ganz extrem auch auf ähm, natürlich dann auf die Preise drücken werden. Wir haben ja noch das Problem, dass eh äh, ein Getreideproblem besteht mit dem mit den vielen ähm, Sachen, Mais und so weiter, die aus äh, aus der Ukraine eigentlich kommen gekommen sind, immer, die nicht kommen. Und jetzt natürlich kommt dazu, über die Dürre, dass äh, der der Reis extrem viel teurer werden wird, äh, Weizen, Weizen, äh, alles was mit, mit, mit Getreide zu tun hat, äh, da zum Teil ausfällt. Und in Italien sieht es ja auch nicht anders aus. Ja, ja, Norditalien ist, ist, ist verheerend. Äh, was ich da fragen wollte, was so ein bisschen anklingt, Das äh, verantwortlich sind hauptsächlich die Regionen. Ja, das hängt davon ab. Das ist äh, sehr, sehr kompliziert ähm, in Grundsätzlich ist für die ähm, für die für die Wasserversorgung die Region zuständig, aber es gibt natürlich die über ähm, wie am, am Ebro, der halt ja der längste Fluss Spaniens, der ja da in Asturien entspringt ähm, und ähm, ich weiß nicht genau, es könnte auch Cantabrien sein, das ist direkt da an der Grenze auf jeden Fall ganz im Norden an, praktisch an der Atlantikküste entspringt und dann bis runter nach Katalonien fließt. Äh, da ist die Zuständigkeit natürlich anders für das Ebro-Wasser, weil da viele ähm, Gemeinschaften davon betroffen. Sind. Deswegen ist da für das Ebro Delta und den Reisanbau äh, die äh, nicht die, die äh, katalanische Wasserbehörde zuständig, sondern die spanische Che. Ähm und das, das den Reisanbau angeht, zum Beispiel ist auch, also wenn in Katalonien, die ja noch hoffen, dass sie Reis ernten, ist der Reisanbau in Sevilla, um Sevilla rum, mhm. äh, das ist das viel größere Reisanbaugebiet, das ist praktisch schon ausgefallen, weil die haben gar kein Wasser mehr. Also da, da kann man auch mit, also für den Reisanbau, dann, da bringt es auch nicht viel, äh, wenn man da, ähm, das letzte Wasser aus dem, ähm, aus der Grund, aus dem Grundwasser noch rauspumpt, weil du brauchst sehr viel Wasser. Gibt es dann Ausweg mit äh, anderen Sorten? Ja, nee, da kann man nicht, nicht viel machen. Die, die probieren da ein bisschen rum, äh, aber weniger mit Sorten, sondern ähm, die probieren äh, auch wegen einem Schädling, das ist ähm, das, die heißt Apfel, ähm, der die tut sich über das Wasser weiter verbreiten. Deswegen versuchen die zum Teil ähm, vermehrt äh, Trockenaussaat zu machen, weil das geht noch. Also man kann den Reis aussehen im Frühjahr, wenn der Boden noch ein bisschen feucht ist und vom Meer halt äh, feuchte Luft kommt, äh, dass der erste Mal ähm, ausgesät wird und dann langsam hochkommt, äh, ohne dass die Felder überschwemmt sind, wie man das ja kennt. Man hat ja immer mhm. im, im Kopf bei Reisanbau die Felder sind überschwemmt. Äh, da habe ich mit in, den, ähm, in meiner Recherche mit, den, mit Forschern von der IRTA ähm, äh, erfahren müssen, dass man das gar nicht braucht. Ähm, dass, man das, äh, dass der Reis das auch in Gebieten, wo, das, ähm, die, wo nicht wie im Ebro-Delta der Boden salzig ist, überhaupt nicht braucht. Also Das war mir vollkommen neu. Ähm, braucht man aber nicht, aber dort im, im E-Modell, da braucht man das. Ähm, die haben halt Angefangen vor einigen Jahren mit diesem Trocken, mit der Trockensaat, eben, dass sich dieser Schädling, diese äh, diese Apfelschnecke, ähm, im Frühjahr nicht äh, verbreitet und dann die, äh, den Reis abfrisst. Deswegen haben sie da, damit relativ gute Erfahrungen gemacht. Äh, das bringt ihnen jetzt natürlich ein bisschen was, dass sie äh, mit den, dadurch, dass sie nur 50 Prozent des Wassers haben, dass sie jetzt erstmal damit äh, noch zurechtkommen. Ähm, das andere Problem ist aber damit, dass wir, wir haben ja, äh, wir haben es ja mit komplexen Ökosystemen zu tun. Auch das äh, Ebro-Delta ist ja Biosphärenreservat, Vogelschutzgebiet und so weiter und so fort. Wir haben jetzt, weil in den letzten Jahren schon von ein bisschen stärker wegen diesem Schädling umgestiegen wurde auf ähm, Trockensaat, haben wir den negativen Effekt, dass die Lagunen, die, die hinter den Reisfeldern li äh, liegen, äh, nicht mehr genüg äh, genügend Wasser kriegen und auch beginnen auszutrocknen. Äh, da hat zum Beispiel, da gibt es ähm, in La Tancada, das ist so, ein, so eine Lagune, die am Ende vom Ebro-Delta ist, da äh, gibt es immer eine größere Flamingo-Kolonie, äh, die ist im Winter wegen fehlendem Wasser schon umgezogen in ein anderes Gebiet. Und wenn jetzt über die Tatsache, dass sowieso nur noch 50 Prozent Wasser kommt, äh, dass vielleicht ab Juli gar kein Wasser kommt, dann ist das, äh, das, das sind da verheerende Wirkungen auch auf das ähm, das ist auch eines der wichtigen Feuchtgebiete in Spanien, das Ebro-Delta-Zukommen, die hat dann einfach langsam aber sicher austrocknen. Also die, die, das sind immer das Problem. Der Eingriff von Menschen in die in ein komplexes System hat meistens dann Auswirkungen, die man so gar nicht vorhergesehen hat oder auch nicht wollte. Und deswegen sagen die Leute da unten, also es geht nicht nur darum, den Reis Anbau da zu schützen und dafür genügend Wasser zur Verfügung zu stellen, sondern wenn wir das nicht tun, äh, dann ist das gesamte äh, Biosphärenreservat oder das gesamte Vogelschutzgebiet ähm, steht in Frage oder ist äh, unter, großen, ähm, unter großen Gefahren. Aber unsere Erdbeeren, frühen Erdbeeren im Supermarkt, die gibt es weiter aus Spanien. Die gibt es dann weiter aus Bahnen vermutlich, Jetzt aber da darf man gespannt sein, weil es ist wirklich schon erstaunlich, ähm, wie da, weil das, ähm, die, die, diese Regionalregierung in, in Andalusien, äh, das ist so eine Regierung aus äh, postfaschistischer Volkspartei und offen Faschistoide, Frankismus, äh, Freunde, äh, VOX, die sind halt mhm. einfach, geht das alles völlig am Arsch vorbei, um es mal klar zu sagen, was mit der Natur ist. Die haben da ihre Klientel, die sie wählt, ähm, das sind ja nicht nur, also da im, im Erdbeeranbau, das ist ja nicht nur eine Frage von, von Umweltschutz und dass der Boden da ähm, ausgedörrt wird und dass man ein Feuchtgebiet, also wirklich ein unglaublich schönes Feuchtgebiet, wirklich trocken legt für ein paar Erdbeeren, sondern das ist ja auch verbunden mit, mit, mit unglaublich, äh, dramatischen Sklavenhalt der ähnlichen Arbeitsbedingungen, weil da arbeiten dann Arbeitsimmigranten äh, zum Teil illegal, wenn da und der unglaublich äh, Bedingungen, wenn da ausgebeutet. Da war der äh, uno sonderberichterstatter für, ähm, für äh, Armut, der war vor ein paar Jahren dort unten und hat sich die die Lage angeguckt, und hat gesagt, äh, in Flüchtlingslagern der Dritten Welt äh, herrschen zum Teil bessere Bedingungen. Also das muss man auch wieder im Zusammenhang sehen und äh, da geht es nur um kurzfristige ähm, äh, Interessen, ganz egal was da mit Menschen oder Umwelt passiert und da ist es ganz interessant, dass da wirklich, was zumindest die Umweltfrage angeht, äh, die EU-Kommission an der Stelle wirklich Druck macht, weil äh, dieses Gesetz sollte schon mal beschlossen werden. Dann hat sich die EU-Kommission da ein Stück weit auf die Hinterfüße gestellt. Dann wurde das zurückgezogen, aber jetzt haben sie es nochmal beschlossen. Und das ist natürlich so ein, typ, ein klarer Affront, weshalb da die auf, die auf die Barrikaden gehen in Brüssel. Allerdings, das trifft dann wieder Gesamtspanien, weil äh, eventuelle Strafzahlungen, die muss dann äh, Gesamtspanien äh, leisten, äh, würde dann Spanien vom Europäischen Gerichtshof verurteilt werden, wenn da eine Klage dann kommt. Ähm, und da muss natürlich auch die äh, die Zentralregierung äh, sich mal Gedanken drüber machen, wie sie gegenüber diesen äh, Ultras da im, im Süden äh, durchsetzen, äh, dass die nicht äh, einfach äh, die, die Umwelt für kurzfristige Gewinninteressen. Das, da darf man gespannt sein, aber da ist natürlich auch das Problem ähm, jetzt wieder äh, Wahlen. Also nicht nur jetzt die, am 28. Mai die, die Kommunal- und Regionalwahlen, sondern dann im, im November auch noch die Parlamentswahlen und Andalusien ist das bevölkerungsreichste Gebiet. Da muss man natürlich dann stimmenmäßig dann halt aufpassen.